0: Graça e paz, e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio 52 do BíbliaCast JFA, o podcast semanal da Bíblia JFA. Eu sou a Gabi e nós cremos em um Deus vivo e real, como se chama o livro do Max Lucado, Ele Ainda Remove Pedras.
1: Olá, sou a Nicole e Deus tem poder para curar, seja qual for a sua necessidade.
0: Antes de tudo, queremos agradecer imensamente a você que está participando com a gente desse podcast, você que está ouvindo, você que está vendo em vídeo, porque agora a gente também está no YouTube em vídeo, né, Ni? Então, se você está nos assistindo pelo YouTube, já deixa o seu like, o seu joinha aí no vídeo, já ative o sininho, se inscreva no nosso canal para você ser avisado toda vez que tiver vídeo novo. E, enfim, você que está aí, não sei se você está trabalhando e ouvindo a gente enquanto trabalha, não sei qual atividade que você está fazendo agora, ou se você fez uma pausa para meditar na Palavra de Deus. Enfim, venha refletir com a gente. E hoje nós vamos falar sobre cura. Nós vamos dar continuidade ao assunto do último podcast, em que nós trouxemos um recorte do pastor Paulo Oliveira, CEO da Bíblia JFA, falando sobre cura, qual a cura que você precisa. E a gente vai aqui né, continuar nessa série, que o título é Qual a cura que você precisa? Nós vamos falar sobre cura emocional, cura física, cura espiritual. Acho que todos nós precisamos de cura em alguma área da nossa vida. E nós vamos começar por cura física, nesse primeiro episódio dessa série, fique com a gente nos próximos também. Bom pessoal, como eu disse, nós hoje vamos falar sobre cura física. E acho que esse assunto é muito pertinente, porque, infelizmente, nós estamos em meio a uma pandemia mundial. Então, todos nós temos pedidos relacionados à, à cura, todos nós conhecemos alguém que talvez esteja com Covid ou internado. Pessoas, infelizmente, perderam né, entes queridos por conta da, do Covid. E, assim, a, independente até da pandemia, acho que, Cura, todos nós em algum momento já precisamos pedir por cura, clamar por cura física, porque infelizmente enfermidade, todos nós estamos sujeitos a, a passar por enfermidades e. Hoje a gente vai até aqui bater um papo sobre Lázaro, sobre a vida de Lázaro. Quer contar pra gente, Ni?
1: Bem, gente, Lázaro ele era muito amigo de Jesus, assim como suas irmãs, Maria e Marta. Em dado momento, Lázaro adoeceu, só que Jesus estava em Pereia e Lázaro, com suas irmãs, estava em Betânia. E assim que Jesus é notificado, que as irmãs de Lázaro mandam notificá-lo, e os seus discípulos contam a ele o que está acontecendo, ele fala que ele vai permanecer na cidade onde ele está, em Pereia, por mais dois dias. E então, assim ele faz, ele fica na cidade de Pereia por mais dois dias, isso também é em função de que Jesus, no momento em que, no momento em que acontece a, a doença de Lázaro, é, Jesus também estava passando por um conflito onde estavam perseguindo ele, e ele toma essa decisão de permanecer por lá. Só que nesse meio tempo, Lázaro vem a falecer. Então, Marta e Maria ficam muito preocupadas e Jesus finalmente agora vai até a cidade de, de Betânia. E quando ele chega lá, é, Marta e Maria vão até ele, já muito desesperadas. E Marta até chega a falar, se você estivesse aqui, você teria o curado e tudo mais. E depois ela fala, mas o Senhor ainda tem poder para para ressuscitá-lo. Só que nessa frase dela, ela está falando da ressurreição dos fins dos tempos, quando todo mundo vai ser ressuscitado juntos. Mas Jesus tinha poder ali para ressuscitá-lo no dia. Então ele pede a Marta e Maria que levem ele até o sepulcro de Lázaro e, e que removam a pedra. Só que daí as irmãs... É, preocupada já um pouco descrentes falando nossa mas o já está ele já está há 4... eu acho Maravilha. que era quatro dias né quatro dias aí vai estar com mau cheiro então Jesus se indigna um pouco com a situação da falta de fé das pessoas que também estão ali ao redor e, pede, e mesmo assim pede que removam e remove e ele pede que Lázaro saia então Lázaro sai para glorificar o nome de Deus né então nessa história é, Jesus ele já sabia que não acabaria em morte. Ele chega a falar isso para os seus discípulos que essa doença acabaria para acabaria em vida para a honra e glória dele. E e assim, e assim acontece, então.
0: É bem interessante essa história porque Jesus ali, junto com as pessoas ali ao redor dele, ele se indigna justamente porque as pessoas elas falam Poxa, se ele estivesse aqui antes, ele poderia ter evitado a morte. Ele teria poder para curar. E acho que esse é um ponto da nossa relação... Com relação aos milagres e aos milagres de cura. A gente, às vezes, limita Deus e limita o poder de Deus. E quem somos nós para limitar o poder de Deus, né? Eles ali não entendiam, não compreendiam que aquele mesmo poder que curava... Ele também era capaz de ressuscitar. Então... Acho que tem essa, essa questão em torno da, da história de Lázaro e, e da nossa vida mesmo, que muitas vezes a gente limita a Deus e Deus continua sendo um Deus de milagres. Muitas vezes a gente pensa que essa questão da cura e dos milagres de cura física é, aconteciam na época de Jesus e depois dos discípulos, mas Deus continua operando ainda hoje. Né? Se nós clamarmos, Ele tem todo o poder e tem toda autoridade para nos curar e, e, acho que você até compartilhou um, um testemunho seu de cura?
1: Ah, sim, isso no blog há um certo tempo, né? Quando eu era muito pequenininha, minha mãe teve várias complicações na gestação dela, então eu já nasci com alguns problemas de saúde, e um deles foi porque eu aspirei um líquido durante a, o parto e acabou por causar uma lesão pulmonar. E isso, durante um bom tempo, ficou sem ninguém saber. Ainda não sabiam por que, que eu sempre estava com o pulmão cheio de água. Era bem complicadinho. Até que... Em dado momento a gente ainda não tinha descoberto, né? Meus pais no caso ainda não tinham descoberto, mas eu já estava há um mês internada e sempre achando que era pneumonia, achando que era alguma outra coisa que não descobriam. Até que em dado dado momento minha mãe se ajoelhou ao pé da, do meu leito que eu estava e ela olhou, orou a Deus entregando a vida de trabalho dela, a vida profissional dela, que na época quando eu nasci meus pais ainda tinham uma situação de vida é, não tão boa E um, ele, ela precisava trabalhar Meu pai precisava trabalhar Então ela não viu eu crescer Os meus primeiros meses de vida Foi em creche com, Muito doente sempre E aí ela faz, a, faz um, Se dispõe a Deus né? ela não, não sei se é uma promessa Mas ela se compromete com Deus Que ela não ia voltar a trabalhar Enquanto, enquanto Não tivesse idade suficiente e, e eu já estivesse bem, então ela poderia trabalhar no meu no período que eu estivesse na escola, ou quando eu fosse mais velha, mas que enquanto enquanto eu precisasse dela, ela ia estar tá ali para cuidar de mim e cuidar da minha saúde e acompanhar o meu crescimento. E ela sempre conta que assim que, que eu acordei, quando ela fez essa oração, eu estava dormindo, eu já acordei diferente, eu acordei sorrindo, acordei brincando. E ainda teve pessoas do hospital que falaram, né? Ah, e quando melhora, rápido demais, é porque vai vir a falecer. E aí, felizmente, não foi o que aconteceu. É, descobriram o que estava acontecendo e tudo mais, conseguiram tratar. E, e ali eu fui curada e nunca mais tive nenhum problema quanto à quanto lesão pulmonar. E na época ainda meu pai ficou muito preocupado com essa situação, porque, né, eles dependiam dos salários dos dois, mas assim, passou acho que uma ou duas semanas, logo em seguida ele recebeu uma promoção onde era três vezes o salário dos dois juntos. Então ah. Deus honrou essa essa decisão dela, né? Não tô falando para todo mundo é, pedir conta ou qualquer coisa assim, mas às vezes quando a gente... A gente sente que Deus está pedindo para a gente... É, tomar uma decisão, a gente deve tomá-la em fé e ele vai abençoar ele vai cuidar do resto para que tudo se alinhe também né
0: continue crendo porque nós temos um Deus que opera milagres, ele é vivo, real, eterno e acho que falando um pouquinho mais sobre a questão de saúde e de cura Acho que vale a reflexão também de que a, as doenças elas podem ser causadas por diversos fatores, né? Muitas vezes as pessoas associam doença a pecado e, na verdade, teve até um caso bíblico, né? De um, de um cego de nascença que os apóstolos ali falam: ah, quem que pecou? Foram os pais? Foi ele? E não era o caso ali, né? Então, a, as doenças podem acontecer por diversos motivos, muitas vezes por falta de cuidado pessoal nosso para com o nosso corpo, é, pode, as, muitas das doenças que existem hoje são resultado de uma má relação do ser humano com a criação, com o universo criado, então o, o ser humano decaído, né, o homem em pecado. Acabou. As, todas as relações acabaram sendo deturpadas nesse cenário, inclusive do homem com o próprio corpo, do homem, quando eu digo ser humano, né? Do ser humano com a natureza. E isso provocou diversas doenças. Né? A gente vive num meio caído, falido. Então, muitas das doenças são resultado disso. E, e independente das doenças serem resultado, muitas vezes, de enfim resultado do pecado do ser humano como um todo ou serem falhas nossas independente disso Deus Ele atua mesmo assim né tantas vezes a, a, a gente erra na nossa história né por exemplo na história de José os irmãos ali foram maldosos quiseram vender ele houve maldade mas Deus usou tudo ali para cooperar para o bem então às vezes, é, o nosso pecado é resultado da história da humanidade, ou do, da no... é algo relacionado à nossa história pessoal, mas Deus continua atuando, continua operando, e Ele tem poder para nos curar. E, e um outro aspecto é que, Deus nunca prometeu que nós não passaríamos por provações né, aqui no mundo, na Terra, mas Ele prometeu que Ele sempre estaria ao nosso lado, conosco, como está no Salmo 23 ainda, que eu ando né, pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo, então Ele, ele sempre está conosco. E, e sobre isso até acho que vale também, porque às vezes a gente tem medo da doença, né, de um dia nós precisarmos ficar acamados ou, ou às vezes a gente tá passando por isso agora, né, não sei qual a sua situação você que está assistindo mas nós podemos sempre contar com a graça de Deus, né, a graça de Deus, ela, ela é sempre ela permanece, então conte com a graça de Deus, busque o consolo e o conforto e a força nele, né e, e é isso que é como eu acho coisa. que é
1: isso, né, tem, voltando a história de Lázaro, tem aquele momento no verso 35, onde ele fala, onde fala, né, Jesus chorou, então Jesus, ele também se preocupa com você, é, mesmo que você esteja passando por isso, ele sabe para que isso vai servir e onde isso vai levar, e ele continua se importando com você, não é, porque às vezes a gente tá em um momento de doença em que, em que ele deixou de olhar para nós, né? Mas eu acho que é isso. Então é isso,
0: nós temos um Deus que se compadece de nós, um Deus misericordioso. E vamos seguir agora para as leituras dos comentários do blog. Todo podcast a gente tem esse momento de ler os comentários que os nossos leitores deixam para a gente. E eu queria começar com o comentário do Manuel Simão Filho. Ele comentou no texto Você tem sido humilde? Ele disse o seguinte... Sendo Deus um ser grandioso e poderoso, criou todas as coisas. Sendo assim, criou também o homem a sua imagem e semelhança e a mulher também. Os colocou no jardim do Éden e assim os abençoou. E o que faltou ao homem e à mulher quando estavam no jardim? Devemos refletir bem e não fazer o que eles fizeram. Que a nossa vida seja de obediência a Deus, que muito nos ama, e deu seu filho para morrer na cruz por todos nós que na hora da sua morte, pediu perdão ao Pai pelos nossos pecados, dizendo, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Uma grande lição de humildade da parte do nosso Pai, que é Deus, de seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo para toda a humanidade.
1: Muito bom, hein? E olha que legal o comentário que a Nívia Cristina deixou no texto que inspirou esse podcast também. Escreveu o seguinte, Há coisas na vida que não conseguimos enxergar, mas se tivermos Deus em nosso coração... Conseguiremos enfrentar qualquer dificuldade, qualquer problema que estivermos passando, como as enfermidades que nos rodeiam hoje que só podem ser curadas se estivermos espiritualmente, emocionalmente e fisicamente ligados com Cristo. E se tivermos algum amigo ou alguma pessoa precisando de ajuda, de uma oração, que nós venhamos estar dispostos a ajudar elas no que for preciso. E que também venhamos estar sempre em oração e em jejum, preparados para enfrentar qualquer dificuldade e qualquer pessoa. Muito bom, pessoal! Nós ficamos muito felizes de receber os comentários de vocês, de saber o que vocês acharam, de ver o que vocês pensam também sobre o assunto. Então, continuem deixando os comentários de vocês lá no nosso, no nosso blog, no nosso YouTube também. Nós queremos muito te ouvir. E
0: chegamos agora ao nosso tão esperado quadro Dicas da Semana. Vamos lá, Ani. Qual é a sua dica para essa semana?
1: É, a minha dica da semana é uma música do Marcelo Marques, a música Eu Tenho Você. E nessa música ele fala um pouco sobre as vezes que nós estamos distantes de Deus, mas Deus ele continua estando perto de nós e nós temos a Ele. Daí ele fala um pouco de como Ele vagou, vagou pelo mundo e Ele não encontrou é o que ele encontrou em Deus, né, o que a gente tem em Deus. Então é uma música muito bonita, eu deixo ela como dica essa semana, e uma melodia muito bonita também, e que possa estar tá, tá ajudando aí o um momento de louvor de cada um de nós.
0: Legal! Bom, minha dica da semana, no começo eu mencionei o livro do Max Lucado, que se chama Ele Ainda Remove Pedras, então essa é a minha dica de hoje, esse é um livro de leitura fácil, então é muito bom para usar no momento devocional, para dar de presente às vezes para alguém. Então fica aí como dica. E, bom, infelizmente chegamos ao final desse bibliacast JFA. Obrigada a você que ficou até aqui com a gente. É, a gente espera você nos próximos episódios. Se conecte com a nossa equipe, a gente quer ouvir as opiniões de vocês, deixe comentários no vídeo. É, escreva para contato@bibliajfa.com.br se você tem alguma dúvida sobre o nosso aplicativo a Bíblia JFA enfim escreva para nós mande seus testemunhos suas percepções suas dúvidas e é isso
1: é isso aí pessoal nós temos é, os nossos aplicativos estão na App Store e na Play Store para quem tem Android ah, a gente não tem só o aplicativo da Bíblia JFA, temos outros aplicativos como o Mais, o Quiz Bíblico, temos agora o app Mente Renovada, e estejam lá dando uma olhada, tenho certeza que vai acrescentar muito a caminhada de todos nós.
0: E a gente espera que esse bate-papo possa, de alguma forma, de ficar a vida de vocês. Esperamos vocês no próximo Bíblia Cash. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe.